0: Next Book Please, der Literaturpodcast von Hamburger Armblatt und Literaturhaus Hamburg. Christian Kracht ist das alleinige Thema in dieser neuen Ausgabe des Literaturpodcasts Next Book Please. Bei mir ist Rainer Moritz, der Leiter des Hamburger Literaturhauses. Mein Name ist Thomas Andre. Christian Kracht. Werter Herr Moritz, was dachten Sie, als Sie die Verlagsvorschauen durchgingen und äh, im Herbst oder Sommer vergangenen Jahres vielleicht schon feststellten, es erscheint ein neuer Roman von Christian Kracht?
1: Also meine Erregung war vielleicht nicht die ganz große, wie bei manchen Kolleginnen und Kollegen, wenn man das verfolgt hat in den letzten Wochen, dachte man, es ist ein Weltwunder über uns gekommen. Alle Zeitungen haben fast gleichzeitig zugegriffen, die Rundfunkanstalten. Ich bin immer neugierig, wenn Christian Kracht einen neuen Roman hat, aber ich bin nicht furchtbar erregt. Ich habe eher darüber nachgedacht, heißt das nun Euro-Trash oder euro -Trash?
0: Sie sprechen es gleich an, genau, das ist die Frage. Ich habe mich dann
1: gewundert, auch über den Klappentext des Verlages Kiepner. da steht wörtlich bei Christian Kracht, sein Jahrgang, das war 66, das wusste ich noch. Und dann heißt es wörtlich, zählt zu den modernen deutschsprachigen Schriftstellern. Jetzt sage ich Ihnen was. Über diese Formulierung bin ich gestolpert. Ich bin sicher, der Verlag hat vergessen, zählt zu den besten, bekanntesten, berühmtesten modernen ja. deutschsprachigen Schriftstellern. So ist der Satz ein relativer Unsinn. Das war mein Herantreten an den Roman.
0: Aber wissen Sie was? Wenn ich mich nicht arg täusche, ich habe meine uralte ähm, Taschenbuchausgabe von Faserland hervorgekramt. Logischerweise, wir werden gleich darüber sprechen, da steht das auch schon.
1: Ja, das ist doch schön, wenn ein Auto nach 25 Jahren immer noch zu den modernen deutschsprachigen das, Schriftstellern zählt. Das kann man
0: wohl so sagen. Das, ist, das scheint mir aber auch eine kleine Koketterie zu sein, mittlerweile jetzt. Man könnte bei Krach nämlich wirklich auch manches andere hinschreiben, natürlich auch so langweilige Dinge wie zählt zu den profiliertesten Autoren seiner Generation oder wie auch immer. Immerhin stolpern wir darüber. Gehen wir mal kurz äh, zum Buch jetzt. Ich ich befürchte, ich werde es Eurotrash nennen, warum auch immer.
1: Ich bin ehrlich gesagt auch unschlüssig, es kommen ja kaum Euros drin vor, es kommen viel Franken, Schweizer Franken kommen permanent in diesem Buch vor. Also ich als moderner Mensch sage, ich zähle ja zu den modernen deutschsprachigen Kritikern, sage Euro Trash.
0: Okay, ich bin bei Eurotrash oder Eurotrash denken manche auch immer an ein gewisses Label, das bestimmter Popmusik aufgepappt wurde in den 90er Jahren war das, glaube ich. Also, ähm, kracht gilt, auch das ist ein furchtbares Wort eigentlich, als Kultautor oder ich sage lieber als moderner Klassiker. Äh, dieser Ruf ist begründet in seinem Roman, wir haben eben genannt, Faserland 1996 erschienen. Damals hagelte es erstmal Verrisse, das Buch hat sich erst äh, später durchgesetzt, aber das hat nicht wirklich lange gedauert. Als 2001, dann 1979 erschien war kracht schon als Autor etabliert. Eigentlich war er. Von Hause aus kann man nicht sagen, aber er hat, als er Faserland schrieb Mitte der 90er, arbeitete er bei der Zeitgeist-Zeitschrift Tempo in Hamburg. Also der hat viele Fans, dieser Roman. Damals ging es um einen ähm, jungen Mann, der, ähm, wie man so schön sagte, wohlstandsverwahrlost äh, durch äh, einen Hedonist durch Deutschland reiste in Richtung Zürich und äh, das Land, das dass er reiste, das war ähm, ziemlich ja sinnentleert. Es ging nur noch um Oberflächenphänomene, es ging um Nabels, um Marken, um die feinen Unterschiede und äh, ähm, da wurden, wurde, wurden ältere ähm, Menschen auch mal als SPD-Nazis beschimpft, so steht es dort wor wortwörtlich. Es gab keine Kämpfe mehr so wirklich auszufechten und man sprach damals zum Ende der Geschichte nach dem Fall der Mauer, es war eigentlich die Spaßgesellschaft herrschte vor, aber wir wollen gar nicht so lange über Faserland reden, ähm, dieser Erzähler von damals, der scheint jetzt wieder aufzutauchen, 25 Jahre später, ein Vierteljahrhundert später eben in Eurotrash, diesem neuen Roman, er setzt mit demselben Wort ein, also, und dann geht es los, der Erzähler muss, seine Mutter erbat er sich das dringend nach Zürich reisen, von wo er kommt, weiß man in dem Moment nicht, und dann ist er dort in Zürich und ist im Hotel und denkt erstmal über seine Vergangenheit nach, über die Vergangenheit seiner Familie, über die Herkunft. Wie fanden Sie denn diesen ersten Teil des Romans? Es
1: ist äh, natürlich ein selbstreferenzielles Buch, Sie haben es angedeutet. Faserland wird ja auch mehrfach erwähnt in diesem Roman. Er blickt selber zurück, diese ich erzählerfigur figur die sich Christian Kracht nennt. Wir müssen ja ein bisschen vorsichtig sein ob wir dieser Gestalt auch wirklich trauen dürfen, ob das nun wirklich unser Christian Kracht ist. Das kennen wir, das müssen wir, glaube ich, gar nicht weiter auswalzen. Auf jeden Fall, es gibt diesen Erzähler, der Anfang ist natürlich ein starker äh, Beginn. Er reist, die haben gesagt, nach Zürich. Äh, seine Mutter ist, äh, hat die 80 überschritten, hat sozusagen äh, eine Katastrophe hinter sich. Der 80. Geburtstag wurde in der Psychiatrie in Winterthur Gefeiert. Der Roman setzt auch damit ein, auch das kann Christian Kracht sehr gut. Da spielt er ein bisschen Thomas Bernhard immer mit hinein. Beschimpfungen von Zürich und von Winterthur. Das wird in jeder Städtebeschimpfungsantologie in Zukunft mit drin sein, vor allem Winterthur. Ich war einmal in meinem Leben auch in Winterthur, aber nur sehr kurz. Aber ich habe jetzt auch gar nicht vor, nach Winterthur zu reisen. Und diese Mutter, das muss man sagen, die ist lange geschieden, vom Vater, vom Berühmten. Vater, der auch Christian Kracht hieß, auf den kommen wir sicher gleich noch ohnehin zu sprechen. Und diese Mutter ist völlig dem Alkohol ergeben, das heißt, sie nimmt nicht nur Psychopharmaka, sie spricht allerdings dann im Laufe des Romans recht klar, sehr witzig, pointiert, immer wieder gelegentlich Abgleitungen, aber sie trinkt permanent Alkohol, hochprozentig und sie hat zum Leidwesen, Ihres doch etwas versnobten Sohnes im Kühlschrank nur einen einfachen Weißwein aus dem Supermarkt für 7 Franken 50. Ich habe mich sofort geschämt, dass ich mir überlegt habe, ich trinke gelegentlich auch Wein, der nicht mehr als 7 Franken 50 kostet. Aber auf jeden Fall, dieses, der sei nur zum Kochen zu verwenden. Und die beiden, das vielleicht um den Rahmen kurz zu skizzieren, Machen sich nun auf, deswegen ist das auch wieder eine Art Road-Movie, äh, ein Reiseroman, äh, wenn man so will. Die machen sich nun auf, nicht nach Afrika, wo die Mutter gerne hin möchte, sondern man fährt in die Heimat ins Berner Oberland und unternimmt nun eine sehr abenteuerliche Reise, wo Gondel gefahren wird, wo Auto gefahren wird, wo ein Taxi gefahren wird. Taxi spielt eine Entscheidung, mit ganz viel Geld. In einer Plastiktüte, das ist wichtig, auf Geld kommt es hier nicht an. Ich weiß gar nicht, sind es 600.000 Franken, ich glaube, so eine Summe schleppt man in der Plastiktüte mit sich herum. Und dann setzt diese, ein Thema des Buches, die Mutter-Sohn-Auseinandersetzung ein.
0: Ein bisschen ist das so eine Odd-Couple-Geschichte auch, da kommen wir vielleicht später noch, noch zu. Also es hat, dieser Roman hat ähm, im zweiten Teil, der weitaus länger ist, sehr viele komödiantische Elemente. Ich musste aber auch in diesem ersten Teil, der literarisch wesentlich dichter ist, das ist für mich ist das mit das Beste, oder das Beste, das Kracht eigentlich je geschrieben hat, wo er eben nochmal in die Familiengeschichte eintaucht, in die Nazi-Herkunft der Mutter. Sein Großvater war in der Propagandaabteilung, heißt es dort, und... Ähm, so weiter und so fort. Man kennt dieses Nazi-Thema bei Kracht, man muss sich immer, ich habe mich jetzt zum ersten Mal wirklich dann mal gefragt, inwiefern da eben auch ein Moralist in Kracht steckt, inwiefern wir müssen über, ganz klar über Ironie sprechen bei Kracht immer, wie meint er das eigentlich, da hat alles einen doppelten und dreifachen Boden eigentlich, wir haben es angesprochen, dieses autofiktionale Erzählen ist ja derzeit schwer en vogue und Christian Kracht macht es aber auf seine eigene Art, er schickt uns nämlich in ein, ein, ja, ein Spiegelkabinett. Er stellt den Erzähler von Faserland, der dort auftaucht, immer wieder in Frage. Ist er das eigentlich selbst? Also er spielt auch ein, ein, ein Spiel mit der Literaturkritik. Wie wurde damals mein Buch? Wie wurden meine Bücher gelesen? Bin ich wirklich nein, ich bin nicht dieser Wohlstandsverwahrloste. Ich tat so. Eigentlich saß ich in Hamburg-Ottensen in einer Einzimmerwohnung und habe nur Ravioli aus der Dose ge gegessen. Das nimmt man natürlich bei Christian Kracht, der sich auf die Performance des Schnösels so wunderbar. Versteht niemals an, dass das irgendwie der Wahrheit entspricht. Also, er schickt uns in ein Spiegelkabinett. Wer ist hier? Wer erzählt hier? Er ist ganz klar ein unzuverlässiger Erzähler im gesamten Buch über sozusagen. Sie haben es eben angedeutet. Aber meine Frage jetzt, Herr Moritz: Wie komisch finden Sie den Autor Christian Kracht?
1: Ja, ich muss zugeben, ich bin beim Lesen nicht leicht zu erheitern. Dass ich im Sessel sitze und jetzt lospruste oder lautlos, los, daraus passiert ab und zu, nicht so wahnsinnig oft. Nein, es ist ein in Teilen ein komisches Buch, das würde ich sofort zugeschickt. Ich bin jetzt nicht äh, aus den Pantoffeln gefallen äh, vor Lachbegeisterung, aber er hat natürlich diese Fähigkeit, sehr skurrile Szenen zu schildern. Ich habe erwähnt, man unternimmt diese Reise. Er hat sich vorher in Zürich einen bio-veganen Bio-Pullover gekauft von so einer Hofgemeinschaft. Und die haben eine Art Gäste aus, dort will man übernachten. Die Mutter denkt, man kommt in ein Grand Hotel, aber man ist dort, das ist sehr komisch geschildert, diese Ankunft dort in diesem Hotel, wo es dann abends komischerweise Rindergulasch gibt und keine Grünkernbratlinge, das kann Christian Krachts skurrile Szenen beschreiben, aberwitzige Dialoge beschreiben. Nein, ich musste lachen, ich würde jetzt auch nicht übertreiben, was den komischen Charakter angeht, weil natürlich, und das ist äh, ein gut Teil des Buches, Sie haben es gesagt, es ist eine doppelte Auseinandersetzung. Es ist eine Auseinandersetzung mit der Familie. Es ist mal die Rede von der Atomisierung dieser Familie. Das heißt, da sind alle zerrissen. Es ist ein Roman, der nicht nur über die Nazis in der eigenen Familie spricht, sondern über die Nazis in Deutschland, in der Bundesrepublik spricht. Was ist nach 45 geschehen? Unter uns gesagt, das habe ich woanders auch schon ein paar Mal gelesen, dass es nach 45 in den obersten Rängen in der Justiz, in der Politik viele Nazis gegeben hat. Das ist nicht schreiend äh, originell. Man darf jetzt nicht so tun, als hätte Christian Kracht dieses Thema erfunden. Definitiv also das nicht. sind zwei verschiedene Stränge. Einmal Blick auf die Gesellschaft und Blick auf die eigene Familie. Und diese beiden Stränge werden immer wieder miteinander verwoben.
0: Es ist, was es so spannend macht, es sind eben dann doch die Realien, die auftauchen. Und wir haben eben schon über den Vater gesprochen, der irritierenderweise denselben Namen trägt. Wie Christian Kracht. Da fällt mir ein, er hat ein Interview gegeben, überhaupt nur ein einziges, einer großen überregionalen Zeitung und da wurde er dann auch gefragt, ist das, wie kam eigentlich Ihr Vater auf die Idee, wie muss man beschaffen sein, wenn man seinem Sohn denselben Namen gibt? Und da antwortet er, ich lese es mal vor, nein, nein, meine Mutter hat mich Christian nach ihm benannt. Mein Vater hat mich Zeit seines Lebens immer Philipp genannt. Ich besaß ein Besteck, auf dem der Name Philipp eingraviert war, Serviettenringe, Briefpapier, Kuverts und dergleichen. Ich glaube nicht, dass mein Vater überhaupt wusste, dass ich Christian hieß. Das ist typischer Kracht. Diese Selbstinst... also ich, ich lache darüber, also nicht schallend, aber wenn man mit Christian Kracht jetzt quasi, wenn man ihn seit 25 Jahren liest, und das ist eben dann spricht man seinen Roman auch nochmal eine andere Qualität zu man ist schon so in diesem Kracht Universum drin sozusagen in dieser Krachtwelt man hat sich teilweise schon immer gefragt wer ist das eigentlich und ähm, was sind da was ist da was ist da wirklich war, wirklich erlebt hat man sich bei Faserland auch teilweise schon gefragt und mit äh, ja
1: man muss vielleicht zum Vater sollten noch zwei Sätze dazu sagen wer nicht sofort etwas Klingeln hört beim Namen Christian Kracht Senior der war ein berühmter Medienmanager, Generalbevollmächtigter von Axel Springer äh, mit einem Gehalt, das damals äh, exorbitant hoch war. Äh, so viel hat kaum ein Manager in Deutschland äh, in der Nachkriegszeit verdient wie Christian Kracht. Und äh, ein Mann aus wie es immer so schön heißt, einfachen Verhältnissen, Hamburg-Altona, der sich, und das erzählt dieser Roman immer wieder in neuen Anläufen, sich hochgearbeitet hat, zur Upper Class gehören wollte, sei es in England, sei es in der Schweiz, es nie richtig geschafft hat, weil die Upper Class immer noch dieses Gespür hat, nein, das ist dann doch keiner von uns, das ist einer, der so tut, der es unbedingt äh, sein will, auch ein relativ kleiner Mann, auch das wird einmal erwähnt, einer, der sozusagen das wie Napoleon äh, versucht zu überwinden, diese körperliche Größe. Und das Geld spielt natürlich eine Entscheidung. Geld ist ein entscheidendes Thema in diesem Buch, nicht nur die 600.000 Franken in der Plastiktüte, sondern, die Mutter sagt das am Ende, Geld macht alles tot, Geld macht alles gefühllos. Der Vater hatte am Schluss noch eine, Dorthin fährt die Familie dann auch noch, fährt die Mutter und ihr Sohn dann auch noch in Morge, in der Nähe von Genf. Nochmal ein letztes großes Anwesen, wo der Vater auch gestorben ist. Alles wird hier vom Geld regiert, alles vom Geld bestimmt. Und damit setzt sich der Sohn natürlich im Nachhinein auseinander.
0: In der Autorenpersona, die Christian Kracht von sich geschaffen hat, Christian Kracht, der ein nicht nur ein literarischer Trickser ist, sondern eben auch sich sehr viel mit Identität äh, beschäftigt hat, seine ganzen Bücher handeln davon. Christian Kracht hat diese Autorenperson, die von sich schuf, die die hat doch immer, da gehört ja das Geld immer dazu. Wenn, wenn wenn ich mal schlecht drauf bin und ein bisschen Erhalterung brauche, dann schaue ich mir einen alten Auftritt von Christian Kracht bei Harald Schmidt an, 2001, das war, als 1979 erschienen war und äh, die äh, Hochhäuser in New York schon zusammengefallen waren, 9-11. Und äh, da wird äh, dann wieder auch gefragt, Sie sind ja sehr reich, Herr Kracht. Und äh, das war eben, dies, das war eben so das Vorurteil, das man hatte. Das war ja auch, er ist ja sozusagen Millionenerbe in irgendeiner Form. So, das greift er das greift er auf, dieses, dieses Klischee, so in diesem Roman, da wird dann später irgendwie Geld verschenkt und es geht darum, wie viel Geld ist denn eigentlich noch da, das muss man schon, da ist er schon sehr fast forward sozusagen, das ist, also, das ist ein Spiel mit der eigenen Identität, das macht er den ganzen Roman über und Herr Moritz?
1: Ich habe mich gefragt, wie würde man den Roman lesen? Nicht nur die Kritiker, auch die die in der Vergangenheit Christian-Kracht-Romane gelesen haben, wenn da nicht Christian-Kracht drauf stünde, wenn dieser Autor Matthias Schröder hieße, das ist genau und das wäre die, Frage. die Geschichte der Familie Schröder, äh, ich glaube, man würde es anders lesen. Man würde auch es nicht so schätzen. Da glaube ich, sollten auch die Literaturkritiker ernst äh, mit sich selbst umgehen. Dass natürlich eine Faszination daran liegt, dass man Figuren kennt. Es fallen hier auch genau. viele Namen. Frank Schirmacher, Joschka Fischer, Kurt Jürgens, Rudolf Augstein, Peter Sokamp. Das heißt, dieser Roman, er spielt auch auf Sylt. Sylt habe ich vorhin vergessen, bei den Wohnsitzen des Vaters äh, Kampen natürlich. Das heißt, äh, es lebt auch vom Name-Dropping. Nicht, dass Krach das bewusst, um sich selber zu erhöhen, machen würde. Aber der Reiz dieses Buches besteht natürlich auch darin, dass wir einer solchen großreichen Familie, äh, die mit Axel Springer natürlich auch äh, bundesrepublikanische Geschichte äh, geschrieben hat, sozusagen ganz dicht dran sind und diesen Erzähler, der Distanz durchaus hält, aber er gehört trotzdem dazu.
0: Ich gehe mit einem ästhetischen Vorurteil und auch in einem gewissen, vielleicht lebensweltlichen Vorurteil an diesen Roman an, das aber einem positiven. Christian Kracht ist eben ein Autor, der in meiner Jugend mich zu fassen bekommen hat. Und deswegen lese ich ihn seit 25 Jahren. Ich bin sozusagen, gehöre zu diesen, wie viele auch im feuilletor die über ihn jetzt schrieben, zu diesen Kracht-Fans, kann man vielleicht schon sagen. Nicht jeder Roman war gelungen.
1: Ich könnte mühelos voraussagen, lieber André. Ich könnte mühelos voraussagen, wenn ein Krachtromant schreibt welche drei, vier Kritiker sofort in Begeisterung ausbrechen. Das ist sogar eine der leichtesten Übungen des beobachtenden Literaturbetriebs, das Das, das fiele
0: mir auch nicht schwer. Und es fiel uns auch beiden, glaube ich, nicht schwer. Wir haben uns ja früher unterhalten. Der Verlag hat ja die Leseexemplare erst kurz vor knapp rausgeschickt. Wir wussten trotzdem beide, dass es schon bewerkstelligt wird, dass zwei Tage später die ersten Kritiken erscheinen. Das heißt, das ist ein Autor, bei dem sich dann die Kritikerinnen und Kritiker noch wirklich hinsetzen und über Nacht diesen Autor lesen, um ihn dann... Zu besprechen. Wie früher bei
1: Peter Handke. Wie früher bei den großen Peter Handke-Romanen. Da
0: sagen Sie was. Der soll übrigens gesagt haben, Christian Kracht, ein ganz gescheiter Bursche, wo immer er das auch gesagt haben mag. Das ist so gar keine Handke-Formulierung. Nee, das ist gar kein, ja. ähm, es ist so, dass, ich sagen muss, dass ich diesen wirklich irren ersten Teil, der auch uns alle, des, oder viele von uns aus den Gründen triggert, die sie eben genannt haben, da geht es auch ein bisschen um die Geschichte der alten Bundesrepublik und so weiter und so fort, natürlich üben auch so Gestalten wie Axel Springer noch eine Faszination aus und ähm, was immer wir jetzt da glauben möchten von dieser Familiengeschichte, man kann das nicht alles für bare Münze nehmen. Da geht es ganz viel um Übertreibungen. Andererseits, es geht ja auch an einer Stelle um den sexuellen Missbrauch, ja. den Christian Kracht erfahren hat. Das hat er 2018 öffentlich gemacht in der berühmten Frankfurter Poetikvorlesung. Die taucht jetzt hier auch auf. Er hat Weil damals
1: die Mutter und das ist eine Geschichte, die jetzt erst hochgeschwemmt wird auf dieser Reise. Ja. Es ist wichtig, dass wir das noch erwähnen. Er äh, hat diese Missbrauchsgeschichte, Sie haben es gesagt, das wurde in einem Interview vor ein paar Jahren äh, in der Poetikvorlesungen offen äh, gemacht. Und die Mutter wurde als Elfjährige, das ist 49, in Itzeu, davon erzählt sie jetzt äh, mehrfach, äh, mehrfach äh, vergewaltigt. Der Erzähler tut so, halt, was nicht ganz stimmt, als sei er genauso alt äh, gewesen. Da wird ein bisschen mit Zahlen jongliert, aber genau. er will elf sein. War bei 13
0: elf, eigentlich wahrscheinlich so. Er will
1: 11 sein, wie die Mutter 11 war. Also da gibt es plötzlich eine ganz andere Geschichte. Und das hat natürlich mit dem alten Thema zu tun, das auch in diesem Buch eine wichtige Rolle spielt. Was weiß man über die Familie? Er fragt auch immer, was hat mein Vater, der ja 21 ist, im Krieg äh, getan? Man weiß natürlich nichts. Und das mit seiner Mutter, dieser Vergewaltigung, ist auch nur etwas, was jetzt erst hervorbricht. Also dieses klassische Thema, Schweigen über die Vergangenheit, Einbeziehen der Vergangenheit, wann kommt etwas zutage? was lässt man absichtlich unter dem Teppich?
0: Wer in dieser Poetikvorlesung sozusagen, ähm, Christian Kracht geriert sich immer als auch zurückhaltende, schüchterne Person, die nicht gerne in der Öffentlichkeit spricht. Das ist auch so. Er, also viele Interviews von ihm gibt es ja auch gar nicht. Wer eben da vor drei Jahren sozusagen dann ähm, das offenlegt, der wird jetzt äh, drei Jahre später keinen Roman veröffentlichen, in dem er dann plötzlich nur noch äh, eigene gelebte Geschichte oder Familiengeschichte behauptet. Das heißt, wir können schon davon ausgehen, dass wir hier etwas erfahren, auch wenn es alles in Wirklichkeit genauso, aber eben auch ganz anders war. So kann man es so formuliert, ist man dann immer relativ gerne. Ich finde, er greift dieses, diese Mode des autofiktionalen Erzählens aber ähm, besser oder einfach ein bisschen avancierter auf als, als andere und ähm, er macht mit seiner ihm eigenen Ironie da eben noch was ganz Eigenes draus. Das nimmt sich für diesen Roman sehr ein. Ich muss allerdings sagen, dass ich überrascht war, dass dieser nach diesem harten Bruch, würde ich jetzt mal sagen, wo es dann auf der, der Roadtrip beginnt an einer gewissen Ich dachte, dass er nochmal eine Biege nimmt und vielleicht die Klammer anders schließt und dieses eher dialogische Erzählen, man denkt ja manchmal, das ist eher wie ein Drehbuch. Er ist verheiratet mit einer Filmemacherin, Frau Gefinsterwalder hat äh, bei deren letzten Film, Finst, oder ist in eine, einem eine ihrer letzten Filme, Finster World hat er das Drehbuch geschrieben, das heißt, er hat sich auch anders mal ausprobiert, dieser zweite Teil scheint daran geschult zu sein. Ähm, bei reiferem Überlegen hat mich das dann doch gar nicht mehr gestört, dass er das genauso macht, dieser Roman, der geht in vom, vom Düsteren, ich muss auch in diesem ersten Teil schon teilweise lachen, das liegt daran, dass ich ein geübter Krachtleser bin und dann mich auf die Zeit Stürze auf die Signale, die der Text sendet. Christian Kracht ist auch ein Autor, der wirklich, ich habe es vorhin erwähnt, der teilweise sagt, er lacht sich beim Schreiben seiner Romane kaputt, 1979 zum Beispiel. Da sind dann viele erbost. Das ist schön, sagen, schön, wenn
1: Autoren sich selbst erheitern können. Das
0: kann aber, gerade bei 1979 denkt man, das kann doch gar nicht sein. Das, das, das ist doch ein ganz ein tief trauriger Roman und er will aber seine Romane dann doch immer nicht zur Gänze ernst verstanden werden. Wenn
1: wissen. Sie bei der Comics einen letzten Hinweis möchte ich noch tun. Äh, ich kenne wenig Romane in der deutschsprachigen Gegenwartstatur, in dem der künstliche Darmausgang so eine wichtige so. Rolle spielt. Die Mutter hat einen solchen und nun muss das arme Kind, was auch nicht mehr so jung ist, damit umgehen. Auch das ist ein Leitmotiv dieses Roadmovies.
0: Es gibt dann auch ein paar Sachen, die natürlich ein bisschen over the top sind, dann ständig die, 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 die Anzitierung von Daniel Kehlmann, der ja viel erfolgreicher ist, die Mutter hält ihm das vor, schreibt doch mal wie Ranzmeier, schreibt doch mal wie Knausgart, schreibt doch mal wie Kehlmann, das sind doch erfolgreiche Autoren, da wird es dann ein bisschen Lottmannesk. Um einen anderen Autor zu nennen, dann denkt man sofort dran. Aber im Endeffekt macht das gar nichts. Wir müssen uns mal fragen, wann erscheint jetzt dieser Roman? Oder wann es, Faserland war damals vielleicht wirklich ein? Das war die richtige Zeitdiagnostik. Damals ähm, lebten wir in einer, die Spaßgesellschaft war in vollem Gange, und da war das eben ein ein, ein Antidot äh, gewissermaßen. Ist das jetzt hier genauso? Dieser Roman ist ja auch wenn Christian Kracht immer Zumindest wollte er immer Zeichen senden oder Signale geben. Hier schreibt auch, Humorist wäre absolut übertrieben. Das ist er sicherlich nicht. Aber hier schreibt auch jemand, ja, der vielleicht ab und zu äh, nicht alles so ernst meint. Ähm, aber hier schreibt er jetzt im neuen Roman, schreibt er zum ersten Mal wirklich äh, total heiter. Das kann man nicht anders nennen am Ende. Das wird so leicht, hat Christian Kracht noch nie geschrieben. Und was bedeutet das? Was sagt das aus über unsere Zeit, Herr Moritz?
1: Ich bin nicht ganz sicher, ob man den Roman da in eine Schublade anzuschieben kann, wie man es damals mit Faserland relativ schnell gemacht hat. Das ist ja sozusagen jeder Literaturgeschichte der Text, ob man jetzt Popliteratur draufklebt oder was man immer auf Faserland drauf. Das hat er gehasst, will. das Label. Ich weiß, aber trotzdem ist er natürlich sofort kanonisiert worden, dieses Buch. Ich tue mich bei dem Buch, vielleicht braucht es da noch ein bisschen Zeit, die vergeht, schwer damit sozusagen, das jetzt als zeitdiagnostisches Buch zu lesen. Es ist ein autofiktionaler Text, der viele Qualitäten hat, auch komische Qualitäten hat, der die Thematik des Geldes, der Geschichte der Bundesrepublik, noch einmal an dieser eigenen Familiengeschichte aufarbeitet. Das finde ich so sehr gelungen. Ich bin heute Morgen heiter gestimmt, liebe Ante, und gebe acht Punkte.
0: Ich gebe, na was gebe ich, Herr Moritz? Mindestens
1: acht, hätte ich jetzt geschätzt.
0: Ich werde Sie jetzt sehr überraschen. Ich habe eben schon auch die Fährte ausgelegt und äh, darüber gesprochen, wie lange ich diesen Autor lese und verfolge. Ich gebe volle zehn Punkte. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist jetzt ein fulminantes Ende dieser Folge. Das erste Mal zehn Punkte bei Next Book, Please. Rainer Moritz äh, staunt noch, sein Mund steht immer noch offen. Entfassen er hört, hat so nichts, nichts zu sagen. Ein der
1: andere Deutschlehrer, der hat nie die Note 1 gegeben, mit dem, mit dem Satz: Die 1 ist dem Lehrer vorbehalten. Ich bin jetzt ja. verblüfft, dass Sie es riskieren, oh die eine 10 zu geben. Meine Güte. Also, für alle künftigen Romane, die Güte. wir besprechen, den Maßstab hier gesetzt. Meine
0: haben. Ja, ich wüsste nicht, was da noch kommen soll. Also, dieser, ob er jetzt wirklich. Äh, so in die Literaturgeschichte eingeht wie Faserland, mag ich auch bezweifeln. Aber er, ist ein, er spiegelt diesen Roman in einer sehr intelligenten Art und Weise. Zehn Punkte muss man auch einfach mal raushauen. Also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir bedanken uns für die, Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns, wenn Sie auch nächstes Mal wieder dabei sind. Wir wünschen gutes Lesen.